1: Hallo und willkommen zur dritten Folge. Diesmal habe ich mich für euch auf den Weg zum Flughafen Hannover-Langenhagen gemacht. Dort zu Hause ist die Fluggesellschaft TUI Fly, eine klassische Ferienfluggesellschaft, bei der es natürlich jetzt im Sommer besonders viel zu tun gibt. 39 Flugzeuge sind aktuell in der Flotte, alles Boeing 737. Auf die neue Generation, auf die Max, wird weiter gewartet. Und in der Zentrale der Airline hatte ich die Möglichkeit, mich in zwei Bereichen umzugucken und vor allem eine Menge Fragen zu stellen. Wie werden die Dienste der rund 1700 fliegenden Mitarbeiter geplant und wie werden die Flüge von der Zentrale aus in Hannover koordiniert? Darüber habe ich gesprochen mit Björn Tiffert, der arbeitet im sogenannten Group Operations Center und meine erste Frage mal ganz allgemein, wie werden die Flüge geplant?
0: Ist wirklich ein, ein ähm, relativ komplex, komplexer Prozess und geht auch sehr lange vorher los. Wir arbeiten halt für die TUI Deutschland. Die erzählt uns erstmal, wo sie hinfliegen möchte. Also die definiert, wann sie welche Strecken fliegen möchte. Also welche Zielgebiete, welche Flughäfen, von wo, mit welcher Frequenz. Und das geht dann an eine Abteilung, die heißt Scheduling. Die bauen daraus anhand von airport slots die ähm, zweimal jährlich verhandelt werden. Auf großen Konferenzen bauen die halt. Ähm, erstmal einen groben Schedule, also an welchem Tag fliegt die TUI-FLY von A nach B. Ähm, das heißt noch nicht, wo lang, mit welchem Fluggerät und so weiter. Das passiert so acht bis zehn Wochen vorher. Da wird dann wirklich das Fluggerät einer, einem bestimmten Flug zugeordnet. Also die Maschine XY fliegt von Hannover nach Palma. Das passiert dann. Dann gibt es jede Menge andere Daten, die von anderen Abteilungen halt auch bereitgestellt werden, wie Flugzeuggewichte, ähm, Passagiergewichte werden werden ermittelt, ähm, durchschnittliche Gepäckgewichte. Äh, was haben wir noch? Crewgewichte. Crews wiegen auch. Ach, guck mal. <lacht> die werden aber nicht vorher gewogen. So die, nee, die werden alle nicht vorher gewogen. Durchschnitt. Also wir arbeiten halt mit Durchschnittsgewichten. Ja. Und ähm, die ähm, gleichen sich halt mit der Erfahrung auch an. Also, wir sind da schon sehr realistisch unterwegs, was das angeht. Das fließt halt alles zusammen, wird in einem Operations Control System gesammelt erstmal. Riesengroße Datenbank muss man sich vorstellen, wo halt die verschiedensten Abteilungen nacheinander ihre Daten oder parallel ihre Daten reintun. Dann wird am Ende natürlich auch eine Crew da drauf geplant wer das fliegen soll. Also braucht immer bei uns mindestens zwei im Cockpit und mindestens vier in der Kabine für eine, für eine 737-800. Und diese ganzen Daten, diese ganzen Gewichte, ähm, Parameter, die fließen halt dann am Vortag in das Flugplanungssystem. Wichtig ist auch, der Reiseveranstalter teilt uns mit, wie viele Passagiere er gebucht mhm. hat auf diesem das, Flug. Das tut er, ja?
1: Also ihr wisst heute, wie viele Passagiere morgen? Meistens, ja. ja. Also
0: äh, meistens wissen wir es heute für morgen. Ja. Mhm. Äh, manchmal auch ein paar Tage früher, aber es wird halt auch kontinuierlich
1: akt mhm. aktualisiert. Dann können wir es nochmal mal versuchen, äh, konkret zu machen. Wir nehmen jetzt mal einen Flug morgen von Hannover nach Mallorca, da fliegt ihr ja sehr häufig hin. Ähm, wie konkret sieht diese Planung jetzt aus? Da setzt sich noch jemand äh, an den Rechner bei euch äh, in der Zentrale und, und geht mit der Maus die ähm, Route durch? Nein, nein,
0: das, das wäre heutzutage, also theoretisch ist das möglich, ja. ähm, ist allerdings auch heutzutage einfach viel zu komplex. Es gibt so viele Einschränkungen. Also es gibt zum Beispiel, es gibt ein riesiges Netzwerk aus, aus, aus Luftstraßen, aus Airways natürlich, aber nicht jeder darf zu jeder Zeit für jede Strecke benutzt werden. Da gibt es zeitliche Einschränkungen, da gibt es, gibt es gesperrte Gebiete zwischendurch, wo zum Beispiel das Militär trainiert, das zu bestimmten Zeiten halt diesen Luftraum beansprucht. Das ist halt auch immer so, ein, so, ein, so, ein, so eine Verhandlung zwischen der Flugsicherung und dem Militär. Wer darf wann welchen Teil des Luftraums benutzen? Und das sind auch, ganz, sind auch Herausforderungen, die immer, immer größer werden, weil die Flugzeuge immer mehr Raum brauchen. Also Neue, neue Kampfjets zum Beispiel brauchen immer größere Trainingsgebiete, weil sie mhm. einfach schneller sind zum Beispiel. Diese ganzen Daten sind aber elektronisch verfügbar, zumindest in den weitesten Teilen. Die sind alle in diesem Flugplanungssystem. Theoretisch unter idealen Bedingungen ist heutzutage ein Flugplanungssystem in der Lage, einen Kurzstreckenflug von Hannover nach Mallorca, wenn es all diese Daten hat, völlig automatisch zu berechnen, zu prüfen, ob die, die Flughäfen anfliegbar sind, ob das Wetter gut genug ist und wirklich also einen Flugplan herzustellen. Das tut es auch bei uns. Wir möchten aber, dass da nochmal ein Mensch drüber guckt und wirklich nochmal eine Plausibilitätsprüfung macht, weil auch unsere Flugdienstberater, bevor sie überhaupt anfangen, Flüge zu planen, das Wetter sich angucken. Und zwar das Wetter, was auf der Strecke herrschen wird, das Wetter an den Flugplätzen, die wir anfliegen und auch die operativen Einschränkungen dort. Also ob vielleicht eine, eine Runway gesperrt ist oder irgendwelche signifikanten Taxiways gesperrt sind. Es kann nämlich an manchen Plätzen auch bedeuten, dass ich einfach, äh, dass das dass die Kapazität einschränkt, dass wir Verspätungen erwarten. Dazu gehört auch, und das können Flugplanungssysteme leider noch nicht, äh, antizipieren, wie es aussieht, ähm, wie voll der Luftraum sein wird. Also ob wir daraus von der Flugsicherung irgendwie Verspätungen erwarten. Mhm. Auch mhm. das ist dann, das System berechnet eine Route berechnet einen Flugplan, die Treibstoffberechnung und alles, das kann das alles automatisch und das kann es auch, glaube ich, exakter mittlerweile, als das ein Mensch könnte. Ähm, zumindest in der vorgegebenen Zeit oder in der gewünschten Zeit. Ähm, dass sich aber am Ende, das Ganze zu interpretieren und zu schauen, ob das wirklich auch am Ende des Tages ein nutzbarer Plan ist. Legal ist er, aber ob er nutzbar ist und operativ sinnvoll ist, das macht halt noch der Mensch.
1: Das heißt, das alles wird hier in der Zentrale vorgeplant. Es geht ein Mensch nochmal drüber, macht am Ende einen Haken hinter und sagt, so könnte der Flug von Hannover nach Mallorca morgen stattfinden. Und dann, wenn der Pilot dann morgen am Flughafen hier eintrifft und sich auf den Flug vorbereitet, dann ja, bekommt er von euch sozusagen die vorgefertigte Liste und geht dann nochmal rüber, guckt, ob das Wetter noch genau. genauso ist wie vorhergesagt.
0: Genau. Also, das passiert auch mittlerweile alles elektronisch. Ähm Früher war es tatsächlich so, dass der Flugdienstberater an einem Tresen die Crew gebrieft hat, also wirklich der, mit der Crew den Plan im Detail durchgegangen ist und auch, auch Einschränkungen erklärt hat. Das passiert heute alles elektronisch. Wir stellen einfach wirklich diese Daten nur noch in einem System zur Verfügung, von, aus dem die Crews es abrufen. Die bekommen aber auch ähm, nochmal ein, ein, ein Briefing an Wetter und Notem für diese Plätze. Das ist gefiltert, also um halt auch die, die Informationen so, so, oder den, 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 den Batzen an Informationen, der wirklich relativ groß ist, ein bisschen zu reduzieren, damit die sich auch auf das Wichtige konzentrieren können. Das ist Teil des Berufes des Flugdienstberaters, das Wichtige vom Unwichtigen rauszufiltern, damit äh, die Damen und Herren
1: an Bord dann äh, Zeit haben, das Flugzeug zu fliegen. Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, der Luftraum, der ist voll über Europa. Gerade im vergangenen Jahr gab es Flugausfälle, Da scheint in diesem Jahr schon besser zu funktionieren. Wie komplex ist der Himmel über Europa für euch? Ziemlich. <lacht> Gelinde gesagt, ziemlich. Die Flugsicherung in, in bestimmten Bereichen, also
0: wir haben, wir haben im Moment eine Diskrepanz zwischen, zwischen ähm, Kapazitäten in bestimmten Bereichen, in zentralen Bereichen des europäischen Luftraums. Das macht es halt umso problematischer. Frankreich zum Beispiel? Äh, Frankreich ist immer ein Thema. Ähm, aktuell sind es aber ist es zum Beispiel der süddeutsche Luftraum, der, der wesentlich, wesentlich zu voll ist, beziehungsweise für den nicht genug ähm, Lotsen zur Verfügung stehen. Es ja. ähm, ist also eher ein, ein Problem des Personals, des mangelnden Personals, als, als des, des nicht vorhandenen Luftraums. Ähm, ja. Effizienzen hier kann man immer schaffen, oder hier und da kann man immer schaffen, aber generell ist das ein Personalproblem aktuell. Und ähm, das stellt halt vor für, wirklich vor Herausforderungen, weil wir natürlich erstens ein stabiles Programm für unsere Gäste abliefern möchten. Also wenn, wenn unsere Gäste um 8 Uhr einen Abflug gebucht haben und um 10 Uhr 30 in, in Palma sein möchten zum Beispiel, dann wäre es hilfreich oder wäre es natürlich schön, wenn das auch so wäre. Auch für uns wäre es angenehm, weil wir dann nicht schneller fliegen müssen, ähm, nicht, nicht Kompensationen bezahlen müssen, wenn wir mehr als drei Stunden zu spät ankommen, was oftmals dann in einer Kette das Resultat ist. Von daher also es ist es mittlerweile wirklich die Herausforderung ist eher, das Programm zu managen, als den einzelnen Flugplan zu berechnen. Das ist auch, auch das
1: Berufsbild wird sich dementsprechend immer weiter ändern. Wenn wir mal so in die Jahreszeiten reinschauen, ist es im Sommer einfacher, die Flüge zu planen als im Winter, wo, wo Schneefall vielleicht ein Thema ist oder, oder Sturm?
0: Nein, also ich, ich, ich persönlich würde sagen, es ist, es ist im Winter deutlich einfacher. einfach ergibt sich aber auch aus unserem Geschäftsmodell,
1: Weniger Flüge die unterwegs sind. Weniger. Insgesamt der Himmel wahrscheinlich
0: ja. auch ein bisschen leerer ist. Ja. Ne? also da, da, natürlich ist dann Wetter wieder, wieder ein, ein Problem. Das macht dann, hat dann wieder seinen ganz eigenen Charme und seine eigenen Herausforderungen. Aber ganz generell ist der Sommer deutlich anstrengender.
1: Ihr plant ja von hier aus auch die Flüge der Schwester Airlines in ganz Europa. Da gibt es ja zum Beispiel auch die Boeing 787, die dann in der Flotte ist. Mhm. Ja, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen komplexer, Flüge für ein Großraumflugzeug zu planen?
0: An sich nicht. An sich erstmal nicht, weil das Flugzeug ist erstmal das Flugzeug. Ja. Das hat natürlich andere Eigenschaften, es kann weiterfliegen. es fliegt auch ein bisschen schneller. Es fliegt halt einfach andere, andere Strecken, die wieder andere Herausforderungen haben. Also die Planung eines Fluges, zum Beispiel innereuropäisch, funktioniert halt erstmal anders. Es sind, gibt zwar die gleichen gesetzlichen Grundlagen für uns, aber es funktioniert wesentlich manueller. Ähm, weil wir ähm, in Europa schon sehr, sehr technisiert sind, auch was die Datenbereitstellung angeht und, und auch das, äh, wie die Flugsicherung arbeitet. Ähm, das ist in anderen Teilen der Welt noch nicht so. Wenn wir einmal quer durch Afrika fliegen, sieht das anders aus, ähm, als wenn wir in Europa fliegen. halt. Also es hat andere Herausforderungen, ist aber am Ende des Tages auch ein Flug von A
1: nach B. Wenn du jetzt mal in das Streckennetz von TuiFly reinguckst, gibt es so Flughäfen, ähm, wo du von vornherein sagst, da packen wir lieber noch mal eine Tonne Kerosin mehr mit rein, weil es kann eng werden. Kann dazu führen, dass der Pilot nochmal eine extra Runde fliegen muss? Also wir, wir entscheiden, dass...
0: Nur in Einzelfällen wirklich ad hoc. Ähm, normalerweise ist das eine Entscheidung von, von der Flottenführung, von der jeweiligen Flottenführung. Also zum Beispiel ähm, London Heathrow fällt mir da ein. Ja. Ist ein Flughafen, der halt einfach fürchterlich verstopft ist, viel zu viel Verkehr. Zwei Landebahnen nur. Und, genau. Ja. Und völlig, völlig, also regelmäßig fliegt man halt, ähm, bevor man überhaupt ähm, in das Gebiet von, von, von London einfliegt, ähm, schon Warteschleifen. Ja. Das wissen wir. Das ist so, und dann planen wir dafür mehr Treibstoff ein. Das sind aber fixe Mengen. Also, da würfelt nicht der Flugdienstberater am Tag. Heute nehmen wir mal 400 Kilo, ähm, morgen nehmen wir 500, sondern da gibt es halt einen fixen Betrag dann. Und äh, ja, gibt es. Gibt es in unserem Streckennetz wenig. Ich glaube, da haben andere mehr mit zu tun. Ähm, aber das liegt halt wirklich an unserem Routennetzwerk oftmals.
1: Björn, vielen Dank für die Einblicke. Ich fand es super spannend. Gerne.
2: Luftraum,
0: der Luftfahrt Podcast.
1: So, jetzt wissen wir, wie Strecken geplant werden und geflogen werden diese dann von rund 550 Pilotinnen und Piloten bei Tuifly. In der Kabine arbeiten sogar mehr als 1200 Menschen. Und diese ganzen Schichten, die müssen natürlich geplant werden. Und auch das passiert in der Landeshauptstadt von Niedersachsen. Verantwortlich dafür ist Verena Schröder und da war meine erste Frage, wie entstehen die Dienstpläne bei Tuifly?
2: Ja, also ähm, wir haben natürlich erstmal als Basis ein Flugprogramm, was wir von der TUI, also unserem Reiseveranstalter, für den wir viel fliegen, und auch von der Eurowings ähm, bekommen. Und ähm, diese Flüge bauen wir dann im ersten Schritt in den sogenannten Pattern, heißt das, ähm, in Umläufe oder in Flugkombinationen ein, die dann auch ein Crewmember legal, tariflich, Betriebsvereinbarung etc., dass er das auch legal fliegen kann. Und da berücksichtigen wir natürlich schon, also du musst dir quasi vorstellen, wir haben elf Crewbasen, ähm, davon sind aber auch einige, wo wir gar keine Abflüge haben. Andere ähm, Abflughäfen haben wir, wo wir gar keine Crew haben. Das heißt, diese Flüge bauen wir quasi in diese Pattern zusammen. Ähm, deswegen kann es auch passieren, dass da sogenannte Proceedings davor oder danach äh, eingebaut werden, damit der Crewmember dann von seinem Crewstandort beispielsweise nach Basel kommt, äh, wo wir Abflüge haben, aber keine Crewbase.
1: Proceedings sind also der Weg zur Arbeit sozusagen.
2: Und wieder zurück ja. und auch dazwischen. Ja. Sozusagen, aber etwas, was nicht dein Flugdienst ist, also wo du nicht live auf dem Flugzeug deinen Flugdienst verrichtest, sondern wo du von einem Ort zu einem anderen gebracht wirst. Und das kann sein, dass das eine Bahnfahrt ist, äh, ein Taxi, äh, was fährt, oder es kann auch ein Flug mit der Lufthansa beispielsweise sein, was A nach B bringt. Arbeitszeit? Das ist dann schon Arbeitszeit, ja, richtig. Und je nachdem, ob du vor deinem Flugdienst ähm, dieses Proceeding hast oder danach, äh, kannst du dann auch auch beispielsweise, wenn du das davor hast, dann kannst du nicht mehr so lange arbeiten, als wenn du direkt von zu Hause aus starten würdest.
1: Ich habe mich ja schon mal umgeschaut bei euch. Da sitzen dann mehrere Mitarbeiter an großen Computermonitoren. Ja. Das sieht erstmal alles total bunt aus. Ja. Und ich stelle mir das so vor, da gibt es eine Software, die kennt den Flugplan. Und die weiß, wie viele Mitarbeiter äh, im System äh, in der Firma arbeiten. Und dann wird erstmal so grob äh, ein Dienstplan erstellt. Das macht er, glaube ich, relativ automatisch. Mhm, genau. Aber da muss man wahrscheinlich nochmal Hand anlegen, äh, warum. Richtig.
2: Dahinter steckt ja ein sogenanntes biomathematisches Modell. Also wir haben einen Optimierer im Einsatz, der sozusagen genau das, was du sagst. Versucht sich anzugucken, wo habe ich welche Crewmember, wo habe ich meine tariflichen Bestimmungen, an die ich sozusagen an Grenzen gerate etc. Und dementsprechend ähm, gerät auch dieses mathematische Modell irgendwie, irgendwann an seine Grenzen, um einen Lösungsweg zu finden. Und da kann gewisse Sachen nicht verteilen. Und das übernimmt dann natürlich der Crew ähm, oder unser Crewplaner. Und am Ende ist ein Computer auch ein Computer, der kennt Eins und Null. Und ein Mensch ähm, ist dann emotional doch noch ein bisschen anders ausgestattet und bringt dann natürlich so ein bisschen den menschlichen Faktor auch mit herein.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, wie so die Bestimmungen ähm, sind. Wie lange darf denn so eine Crew fliegen?
2: Ja, du musst dir vorstellen, das ist ähm, abhängig davon, wann du anfängst zu arbeiten. Da gibt es eine relativ komplexe Tabelle also wenn morgens um in vier der EASA, genau, darf richtig. der da früher Feierabend machen als einer, der sozusagen erst um 10 Uhr anfängt. Aber wenn du dir vorstellst, du würdest irgendwie um 2 Uhr beispielsweise mit deinem Dienst anfangen, dann kannst du maximal elf Stunden arbeiten.
1: Wie oft kommt das vor, dass Crews von euch auswärts im Hotel schlafen?
2: das kommt ähm, je nachdem, also da gibt es verschiedene Konstellationen. Ich sagte ja schon beispielsweise Basel, haben wir keinen Crewstandort, aber Abflüge. Das heißt, da sind unsere Crewmember immer im Hotel. Dann haben wir beispielsweise Destinationen wie die Kapverdischen Inseln, das ist so derzeit das weiteste, was wir fliegen. Da kann ein Crewmember gar nicht legal hin- und zurückfliegen. Das heißt, der muss auf den Kapverdischen Inseln aussteigen und da auch ins Hotel gehen. Wir hatten so im, in einem Geschäftsjahr schon so um die 50.000 Hotelübernachtungen. Das heißt, das sind im Monat, also über alle gerechnet, ne? Vollzeitmitarbeiter etc., irgendwie vier Hotelübernachtungen, die man dann so im Monat im Schnitt hat. Dafür sind natürlich welche, die haben fast gar keine und andere, die haben beispielsweise die Kollegen aus Bremen, die natürlich gar keine Abflüge haben, haben dann mehr Übernachtungen.
1: Bleiben wir mal kurz bei den Kapverdischen Inseln. Fliegt ja. die da täglich hin? Also kommt die Crew am nächsten Tag dann wieder zurück?
2: Auch das ist immer unterschiedlich, <lacht> je nach Saison. Ähm aber wir haben beispielsweise natürlich die meisten Abflüge schon an einem Samstag, sodass du dann äh, kürzere Stops hast, also wo du wirklich nur eine Hotelübernachtung hast und dann hast du manchmal dazwischen noch welche, wo du dann zwei Tage, also mit zwei Übernachtungen vor Ort bleibst. Bei schönem
1: Wetter gibt es ja Schlimmeres. Ja, ne? würde ich auch sagen. <lacht> Wie ist denn das, wenn jemand spontan krank wird? Ich kann mir vorstellen, dass das dann die große Herausforderung mhm. ist, dann schnell Ersatz zu finden und vor allem auch dafür zu sorgen, dass äh, das Crewmitglied dann auch dahin kommt, wo es gebraucht wird.
2: Ja, absolut. Ähm, Im besten Fall haben wir einen Bereitschaftsdienst, der sozusagen genau dafür da ist, dass wir den aktivieren können, dass wir anrufen können und sagen: Bitte äh, machen Sie sich fertig, äh, Dienst geht gleich los. Im schlechtesten Fall ähm, müssen wir die Kolleginnen und Kollegen in ihren freien Tagen anrufen und fragen, ob sie äh, spontan Lust hätten, arbeiten zu gehen. Und natürlich gucken wir uns das erstmal auf der Crew-Base selber an, wo uns der Kollege, wo sich der Kollege krank gemeldet hat. Aber äh, dann geht das natürlich darüber hinaus. Und ähm, im Worst Case, also wenn wirklich gar nichts anderes geht, würden wir auch, um den Flug darzustellen, auch einen Kleinflieger äh, sozusagen chartern, um dann den Crew-Member äh, möglichst schnell an den Einsatzort bringen zu können zu können. Das wäre dann Aber das schlimmste das ist eher scenario. der Ausnahmefall, ja. genau.
1: Jetzt neigt sich die Urlaubssaison so langsam dem mhm. Ende entgegen. Es wird so ein bisschen ruhiger jetzt wahrscheinlich auch im Flugplan. So die Sommermonate, das bedeutet für euch natürlich, ihr braucht ganz, ganz viel äh, Mitarbeiter. Mhm. Im Winter ist es dann vielleicht ein bisschen weniger. Wie macht ihr das?
2: Ja, also in der Kabine ähm, können, haben wir die Möglichkeit, Saisonpersonal ähm, zu rekrutieren. Das heißt, da wird wirklich haben die Kolleginnen ähm, Saisonverträge, ähm, die dann über den Sommer gehen ähm, und in den anderen Berufsgruppen haben wir das nicht und da versuchen wir natürlich zum einen beispielsweise mit Urlaub und Teilzeit entgegenzusteuern oder jetzt solche Dinge, die im Cockpit jetzt angedacht werden, wo wir Piloten auch ausleihen, beispielsweise nach Kanada, weil da das Geschäft ja genau andersrum funktioniert. Die haben jetzt in den, in den kommenden Monaten bald ihre Hochsaison und da Bedarf an mehr Personal. Das heißt, wir können dann unsere Piloten dorthin verleihen und das ist natürlich super.
1: Das heißt, die Kanadier, die fliegen jetzt in den kalten Monaten gerne wahrscheinlich nach Mexiko, genau. in den Süden, wo schön, es warm ist. Genau,
2: weit weg, genau, schön in die Wärme.
1: Das heißt, es gibt <lacht> dann wirklich deutsche Piloten, die dann in Kanada so ein paar genau. Monate im Winter leben und genau. arbeiten.
2: richtig, genau, die von uns entsandt werden sozusagen.
1: Das machen die gern wahrscheinlich schon, oder? Ja,
2: also wir konnten es jetzt über längere Jahre ähm, nicht wahrnehmen, aber jetzt wird es das erste Jahr sein, wo wir welche hinschicken und der ähm, Bedarf war schon hoch. Also es gab schon eine große Nachfrage.
1: Wie ist denn das, du arbeitest ja hier in Hannover in der Zentrale und wenn man aus dem Fenster schaut, dann sieht man ja die Landebahn vor der Tür. Äh, kribbelt dann? da nicht manchmal, dass du denkst, auch jetzt würde ich auch gerne mit den Kollegen mal tauschen und auch in den Süden fliegen?
2: Ja, total. Also ähm, ich finde es auch schön, es wurde ja mittlerweile hier die Halle so ein bisschen abgebaut. Vorher hatten wir nicht so einen guten Blick auf die Stadt und Landebahn und seitdem wir den haben, ähm, ist das wirklich toll und ähm, ja, da weiß man, warum man hier arbeitet.
1: Verena, vielen Dank für den Einblick.
2: Ja, sehr gerne.
1: Sehr interessanter Besuch in der Zentrale von TuiFly in Hannover. Wenn es euch auch gefallen hat, dann freue ich mich über eure Bewertungen, über Feedback sowieso. Luftraum findet ihr auch bei Facebook und bei Instagram. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auch da folgt. Und da seht ihr dann auch sofort, wenn es die nächste Folge gibt. Die kommt dann vom Düsseldorfer Flughafen. Da lasse ich mir erklären, wie Kerosin ins Flugzeug kommt. Bis dahin, eine schöne Zeit. Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier. parking Brexit.